0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gasten vandaag is Kathleen de Poorter, kamerlid voor NVA, van opleiding en beroep apotheker en daarom ook heel vertrouwd met gezondheidszorg. Daarom heb ik haar uitgenodigd om te praten over needle spiking, een nieuw fenomeen. Welkom mevrouw de Poorter.
1: Goedemiddag.
0: Needle spiking, tot voor kort een ongekend fenomeen. Misschien moeten we eerst even stilstaan wat er nu plots eigenlijk gebeurt. Wat is spiking en, en wat is needle spiking?
1: Ja, het fenomeen spiking, dat kennen we al wat langer. Dat is wanneer er een drugs of een pilletje in een glas wordt gedaan en meisjes of jongens die op een vuif of op een festival zijn, worden dan bedwelmd, verliezen de controle een beetje. En nu, eh, recent, is daar needle spiking bijgekomen. En wat is needle spiking? Dat is het voelen van een naald in je lichaam en dan gedrogeerd worden via een of andere substantie die wordt ingespoten. Dat kan ofwel onder huid ofwel in de spieren. Het is iets dat vanuit het buitenland komt. Zeker in het UK zijn er al heel wat gevallen gemeld. En dat nu, ja, ik denk ongeveer zes weken geleden voor de eerste keer in Wallonië op een vijf is voorgevallen. Daarna hebben we een incident gehad in een voetbalmatch. En als laatste, vooralsnog, is er een incident geweest in Hasselt in een festival voor heel jonge kinderen. En dat baart toch wel zorgen. Mensen voelen zich onveilig en uh, maken zich vooral zorgen van is er sprake van effectief naalden die gebruikt worden of zijn het gewoon uh, scherpe voorwerpen? En is er sprake van een drugs die wordt geïnjecteerd? Ja dan nee. Tot nu toe zijn er nog geen echt uh, psychotrope bestanddelen gevonden bij de slachtoffers. Maar je, je Je je, je moet het uitsluiten, je kan uh, niet anders dan hiermee aan de slag gaan en die bezorgdheid uh, toch wel meenemen, want heel vaak als we het over spiking hebben, dus het pilletje in de drank gaan doen, dan heeft dat toch wel voor gevolg dat meisjes seksueel lastig gevallen worden. Dat is hoe het eigenlijk ontstaan is of hoe we als eerste in aanraking zijn gekomen met het fenomeen. Nu, wat de voetbal betreft, is er niet echt sprake van seksueel ongepast gedrag, is er ook geen sprake van diefstal. Dus dan kan je je de vraag stellen van, Waarover gaat het hier? Het zal sowieso foute bedoelingen zijn, ofwel is het mensen angst aanjagen, ofwel is het echt mensen oneervol proberen te benaderen.
0: Ja, want spiking heeft toch eigenlijk als typisch kenmerk dat men het ongemerkt doet, dat iemand gedrogeerd wordt zonder het te weten. Nu, een naaldprik, dat voel je heel duidelijk. Dus het, het lijkt onlogisch om met een naaldprik toch dat te willen gaan bewerkstelligen. En zoals u zegt... Er zijn op dit moment al veel meldingen geweest, maar er er zijn inderdaad geen sporen terug te vinden nadien van, uh, van een of ander product dat men gebruikt heeft.
1: Tot nu toe nog niet, maar wat wel een beetje een probleem is, dat is dat de, de wetenschappelijke of academische wereld altijd achterna holt ten opzichte van de nieuwste designerdrugs. En je kan het dus niet uitsluiten. Hè. Er is gescreend op heel wat uh, afbraakproducten van de gekende drugs, maar het kan natuurlijk dat er een nieuw goedje is dat gebruikt wordt, dat heel snel werkt, dat heel snel door die bloed-hersenbarrière gaat en dat dan ook heel moeilijk te traceren is. Het kan ook zijn dat tegen dat de slachtoffers effectief naar spoed gegaan zijn, dat er al een een uur of acht uh, gepasseerd is en dat dan die afbraakproducten weg zijn. Dat is ook een piste die men onderzoekt. Je hebt het GHP, het hamahydroxypoterzuur, dat gebruikt wordt. Dat wordt ook in drankjes gedaan, maar dat kan ook ingespoten worden. Ja, men moet het sowieso onderzoeken, want voor een slachtoffer uh, is het essentieel dat zij of hij geloofd wordt en dat men alle waarden hecht aan de verklaringen en dat men alles echt gaat onderzoeken. En vandaar dat ik, ik heb een opiniestuk hierover geschreven waar ik pleit om, om heel breed te gaan. En om alle technieken die we hebben om te gaan onderzoeken naar die metabolieten, om die ook in te zetten. Ik heb het gevoel dat dat nu wel gebeurt. Ik heb in in communicaties gelezen dat er naar een tweehonderdtal producten wordt gezocht. Maar men moet hier toch echt de de labs voor criminalistiek en toxicologie in de universiteiten daarop zetten. En gaan kijken van, is hier iets nieuw? Is er iets dat we over het hoofd zien? Um, en, en, en daarmee aan de slag gaan uh, wat je zegt in verband met dat spuiten ja, dat, dat vind ik ook uh, wanneer het echt om slechte bedoelingen gaat en iemand te gaan bedwelmen um, dan doe je dat liefst ongemerkt dus waarom die factor spuiten er, 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 erbij komt ik weet het niet dat zou je met uh, de daders uh, moeten bespreken maar het is toch wel een perversie eigenlijk, een naald gaan inbrengen in mensen. Je hebt dan ook nog de factor, bijvoorbeeld op de voetbalmanifestatie 14 mensen die geprikt worden. Is dat telkens met diezelfde naald? Ja, dan hebben we het wel over serieuze prikincidenten. Dan moeten die mensen eigenlijk zes maanden lang gevolgd worden en gekeken worden of daar geen overdraaglijke aandoeningen worden doorgegeven. Dus dat is niet niks. Als je overgaat tot zo'n actie, dan dan, dan, dan moet je toch echt wel uh, slechte gedachten hebben, vind ik.
0: Dat lijkt me inderdaad ook wel, want je zou je op dit moment kunnen afvragen of men aan het experimenteren ook is, dat men aan het kijken is wat werkt, wat werkt niet. Uh, En dus dan is het nog meer belangrijk wat u zegt, dat de labo's uh, heel goed meewerken en, en opvolgen, want anders lopen we achter de feiten aan.
1: Dat is een beetje het probleem dat we heel vaak hebben in de drugs zien, dat we achter de feiten aanlopen. Ik weet dat de academici in de labs, die doen alles wat kan, maar er zijn ook niet oneindig veel middelen. Dat is al vaak ter sprake gekomen dat men in de US toch veel meer nog gaat zich gaan richten naar die nieuwe uitvindingen en meer wil zijn met wat er verkocht wordt op straat, want daar gaat het om. En ik denk dat we daar ook in, in Vlaanderen absoluut op moeten inzetten. Ik kom het vaak tegen dat uh, artsen mij zeggen van kijk, ik heb hier patiënten die nu het nieuwste aan het gebruiken zijn, maar, maar ja... Het het probleem is er al, het wordt al verkocht, het wordt al aangeboden. Um, en, en, en wij als arts hubbelen achterna, kennen de symptomen nog niet. Die eerste alarmsignalen, die heel belangrijk zijn, we kunnen ze nog niet traceren. Dus in, in accreditering, in opleiding voor de, voor de artsen. Um, Is het echt wel noodzakelijk dat we die die informatie mee uh, gaan optimaliseren en en gaan aanpassen aan aan de nieuwste mogelijkheden. En ik denk als we als we dan toch hebben over hoe hoe gaan we hiermee om. Dat we naar de zomer toe voor alle uh, hulpposten die op elk evenement aanwezig zijn, echt moeten inzetten op die accreditering van de hulpverleners. Ik ben zelf af en toe vrijwilliger in. uh, bij, bij een fuif die, die mijn kinderen organiseren. En op een dag was ik als apotheker vrijwilliger samen met een nefroloog Een nefroloog die uiteraard heel competent is in de zaken die die hij doet, maar die niet echt elke dag met drugs of of patiënten die drugs nemen in aanmerking komt. En dan merk je dat uh, bijvoorbeeld het ging over de combinatie ketamine-alcohol, dat dat kan niet, dat is uh, een zeer gevaarlijke cocktail, dat die persoon daar niet van op de hoogte was. Wat moeten wij als overheid dus doen? Wij moeten erop inzetten dat elke vrijwilliger die op een kleine vuif, een grote fuif, een groot evenement of een festival aanwezig is, dat die adequaat ingelicht is over welke producten er kunnen circuleren en wat de gevolgen er kunnen zijn. En dat ze ook meteen kunnen overgaan naar een testing. En daarmee bedoel ik, we hebben heel veel urinetesten en speekseltesten die heel snel weergeven of er afbraakproducten zijn. Wel, als een jongen of een meisje zich dan aanbiedt aan die EHBO-post, dat men onmiddellijk kan gaan testen en die ofwel onmiddellijk kan geruststellen van op het eerste zicht zien wij nog niets, of wij hebben wel iets gevonden en wij gaan jou doorsturen naar spoed. En dat is nooit 100% zeker of onzeker, want dat zijn zijn ELISA-testen. Maar je kan toch al in die eerste fase je... Slachtoffer, serieus nemen, meenemen in de test en geruststellen. En ik denk dat dat iets is waar we op moeten inzetten als je hoort hoe de situatie was in Hasselt. Ja, het kan niet hè, dat heel jonge kinderen naar een festival gaan en in zwijn vallen uit angst. Uh, dat zou eigenlijk moeten voor een tieneridool. Hè, dat gebeurde in onze tijd wel eens, um, maar. Je moet vooral ervoor zorgen dat die jonge mensen, als ze naar een, een feest, een festival, een evenement gaan, dat ze zorgeloos kunnen zijn. En dat ze weten, wanneer ze zich aan een EHWO-post gaan aanbieden, dat ze daar geholpen worden en dat ze gerustgesteld kunnen worden.
0: We staan inderdaad aan het begin van de zomer, van het festivalseizoen. Dus het is belangrijk om voor die veiligheid te zorgen en uh, duidelijke richtlijnen te geven. Maar heeft de overheid op dit moment... Daar de middelen voor? Zijn er kanalen om die informatie te laten doorstromen naar de huisartsen, naar die vrijwilligers, om die, die testen waarvan u spreekt? Is daar een organisatie voor die dat nu kan regelen? En, en het is echt wel nu dat het moet gebeuren en niet over een paar maanden.
1: Ja, ik ben ervan overtuigd dat dat moet kunnen vanuit de gespecialiseerde organisaties, het Witgeel Kruis, het Rode Kruis en dergelijke meer, die op evenementen aanwezig zijn, of vanuit de beroepsverenigingen. Dus je kan uiteraard meer aandacht voor verdovende middelen, psychotrope middelen, in de opleiding gaan gaan integreren. De vraag is, hoe snel kan dat? Dat kan je niet van vandaag op morgen gaan aanpassen als we gaan werken via accreditering via bijscholing, via beroepsvereniging dan ben ik er wel van overtuigd dat we dat vrij snel kunnen organiseren als ik bijvoorbeeld naar mijn beroepsvereniging kijk, die die, die gaat heel erg uh, snel inspelen op bepaalde tendensen en dan kan de arts in kwestie die als vrijwilliger of of professioneel op festivals of op andere evenementen aanwezig is, dan kan die zelf bepalen van kijk, hierover wil ik mij echt wel gaan bijscholen en dan hoef je niet de huisarts die die al overwerkt is op vandaag, na corona, met de uitgestelde zorg en dergelijke meer hoef je die daar niet mee te belasten wanneer die zich echt niet in een een evenementenmilieu gaat begeven maar degene die het dan uh, wel van plan is, die kan daarvoor opteren krijgt daar accrediteringspunten voor en kan kan vertrekken dus ik denk dat dat zeker wel haalbaar is om dat op korte termijn te gaan voorzien, net zoals het feit, en daar zijn dan het Centrum voor Drugs en Alcohol, uh, het VAD uh, bijvoorbeeld, actoren die we zouden kunnen betrekken uh, voor wat de, sensibilite- de sensibilisering betreft. Er is in de UK een tendens waar men um, met heel grote pamfletten gaat werken aan de EHBO-post, uh, waar jongeren heel duidelijk uh, bepaalde cocktails, zoals ik daarnet zei, alcohol, ketamine, uh, waar ze zien van, kijk, dit past niet samen. Dus waar men gaat informeren op het festival zelf. Dat dat kan op korte termijn uitgerold worden. En wat we tot nu toe gedaan hebben, dat is dat we heel hard gefocust hebben op grotere evenementen daarvoor. Het VAD heeft daar al zeer veel werk voor verricht. Maar misschien moeten we dat wel gaan uitbreiden naar evenementen waar we het niet echt verwachten. Bijvoorbeeld die voetbalmatch, daar is... Totaal, dat is de eerste keer dat we met zoiets in aanmerking komen, op een voetbalmatch. Dus dat we ook daar met met de de, de Centra voor Drugs- en Alcoholbestrijding gaan kijken van kunnen we hier een sensibiliseringscampagne op orde uh, gaan zetten. Hetzelfde dan voor wat het, het voorzien van die testen betreft. Ook dat is iets dat nog niet courant is, maar dat kan ook op vrij korte termijn, want die zijn Op de markt. Die zijn in de handel. Dat zal wel wat middelen kosten. Maar het zal ervoor zorgen dat die eerste race naar de spoeddiensten, dat die wordt opgevangen. Want dat is een signaal die toch gegeven is vanuit de ziekenhuizen dit weekend... Als er een geval is van Needle Spiking op een groot festival, dan vrezen de ziekenhuizen dat hun spoeddienst overspoeld zal worden en dat ze dus de de, de nodige urgentiezorg niet meer zouden kunnen voorzien. Maar dat moeten we ondervangen. We moeten ervoor zorgen dat in die EHBO-post er al heel wat kan gebeuren, dat de mensen al die triage kunnen voorzien. En misschien kunnen we er ook aan denken om met mobiele teams te gaan werken, om die te gaan opzetten zodanig dat de mensen op het festival, bijstand krijgen. Maar er zijn, zoals u zegt, wel middelen voor nodig. Maar ik denk dat die zeker gevonden moeten worden. Ik vind, het is urgent, onze jongeren, die hebben... Twee jaar, een heel moeilijke periode gehad. Overal lezen we dat de geestelijke gezondheidszorg, het geestelijk welzijn van de, van de jongeren, dat het toch wel heel veel alarmsignalen geeft. Ik zou er toch echt voor willen pleiten dat ze een fijne zomer kunnen hebben en dat ze naar het evenement kunnen gaan waar ze willen naartoe gaan en dat ze daarvan kunnen genieten. En dat ze weten, zij, maar ook hun ouders, dat wanneer er iets gebeurt, dat daar echt een, een professioneel team voor hen klaarstaat en hen kan helpen.
0: Gaat u nog in het parlement daar initiatief rondnemen, of gaat u overleggen met bijvoorbeeld minister van de Broeke om die middelen te voorzien en hier actie in te ondernemen?
1: Ja, wij hebben uh, volgende week hebben wij een actualiteitsdebat over de needle spiking. En daar ga ik zeker met minister Van de Broek in overleg. Ik ben ook zelf aan plan om een, uh, een, een, een voorstel neer te schrijven, uh, zodanig dat er al hè, een, een, een kapstok is, uh, waar we heel duidelijk als nva fractie toch de, de signalen geven van, kijk, op korte termijn die verschillende stappen ondernemen, dan... Uh, dan, dan kunnen we die zomer al vormgeven. Ja, vorm geven. Dan zal het natuurlijk, u weet het, wij zitten in de oppositie uh, in de federale regering, maar dan zal het aan de minister zijn om, om ons voorstel aan te nemen, daarop verder te werken. En wij zijn zeker partner om constructief mee te werken aan, uh, aan een oplossing voor dit toch wel prangend probleem.
0: Dank u wel, mevrouw De Porter, dat u de tijd hebt genomen om dit toe te lichten, om dit ook onder de aandacht te brengen. Want het zal inderdaad nodig zijn dat jongeren, of bij uitbreiding eigenlijk iedereen die naar festivals of grote evenementen gaat, dat die weten van dat er mogelijkheden zijn om verder onderzoek te laten doen en dat zij geloofd worden. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Heel graag tot een volgende podcast. Daag.